1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》，打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播，也可以在各大 Podcast 平台上面收听。如果您喜欢我们的节目，请记得一定要按下订阅，并且给我们五颗星的最高评价。而且在任何时候都欢迎您到我们节目官网上写电子小纸条给我们哦。呃，我们都会定期的回复您的建议，或是想法，或是各种关于戏曲的疑难杂症。我们最近这几个礼拜都在谈昆曲啊。上个礼拜呢，在一个很特别的一个氛围下，谈到华文漪老师，谈到白先勇老师的昆曲梦。嗯、我觉得上个礼拜的这个节目，真是让我觉得非常的要怎么说呢？魂萦梦前。啊，嗯，是对，没想到就是说昆曲这么一个。文词非常的细腻悠远的一种表演形式、嗯、文学形式，但是其实背后牵动的是这么多人的一个生命的情怀，是跟历史、跟故事。嗯，对，嗯
0: ，对啊。我们这几个礼拜一直在昆曲的梦里面哈，我们先谈到了昆曲本身的死亡，而后到昆曲意外的因为政治原因而复生，然后呢复生之后培养了这么多。当时懵懵懂懂，十岁不到的孩子，而后他们肩膀上却肩负起了昆曲死而复生，成为新昆剧、当代昆剧的这个重大的这个使命，要开创当代昆剧的新生命。那么这批国宝。到今天呢，有的人已经离世了。好，然后其实十年前就有一位丑角程志雄过世了、嗯、啊！我记得那时候我还在清华哦，我还在清大教书，不止十年了。<是>我在二零零九年就离开清大了，所以当时我在清大听到这个消息的时候，躲在研究室里还真的是痛哭了一场。我也不知道为什么，我跟他们又不认识程志雄。成是成功的成，嗯、啊，志向的志，英雄的雄，他是个丑角，可是他在很多戏里出来的次数不多，可是令我印象太深刻了，我觉得没有人能够超越他，就像这个《战花魁》里的。四儿，然后呢？烂柯山里那个媒婆唐大姑，哇！我觉得那个她好高好大的个子哦，我觉得她有一百八十几公分，那体重也是非常雄伟的。可是她在台上演个彩蛋，演女的，演媒婆，演个妓院里的四儿，哇，演得真妩媚哦，真动人呢、哦，而一点都不恶心、嗯、啊！结果她竟然在这个，就是她算是。昆大班，也就是一九五六年那个时候开始在上海学昆剧的第一期第一班的，好，昆大班里最早过世的，那他过世，我觉得哇，台上的那种啊、呃，那种妩媚好像就看不到了。好，那么后来到这几年，陆续好多人生病了。然后离开了，像华文漪老师，好在2022年的4月离开了。那么，因此我们在这几集的节目里面呢，就把昆曲的历史，从它如何进入当代昆曲，好如何从古典的进入到当代昆曲，它有什么样的不同？然后，在1956年以后，培养了哪些人才？而这些人才各自有多少粉丝？我们都是其中之一。嗯那么还有一些我们的学生是那样疯狂痴迷啊，那他们的痴迷的态度都足以进入昆剧史哈、啊，足以进入戏剧史。<是>好，所以上一次我们最后讲到了华文漪老师，他在昆剧史上的重要性，包括他传奇的一生，包括他六四的隔天。带团去美国，而后跳机滞留美国，而后三年不到，他竟然出现在台湾的国家戏剧院，跟台湾的京剧演员合演了《牡丹亭》。哇，这个中间是多少人的魂萦梦牵？所以上一次，后来我们从。华文仪转折到白先勇老师的昆曲梦，白老师的昆曲梦，我们都知道，他已经大声呼唤了将近二十年。可是这个梦到底从何而来呢？上一集我们就仔细的把那个过程说出来了。白老师八岁。看到了第一次在京剧演员的表演中，在梅兰芳的表演中看到了游园惊梦，那是抗战刚胜利的时候。从此昆曲梦种在白老师的心里面，而后经过。家国的变化，经过流离变迁，然后白老师的昆曲梦藏在心底，转用小说的形式。一九六六年在台湾写了《游园惊梦》这篇短篇小说，被收进《台北人》。前年哦，《台北人》出版五十周年，嗯、这些都是历史啊。<是>那么，然后白老师到一九八七年，他五十岁的时候回到上海。我们别忘了，中间有好一段时间，上海是回不去的，啊，然后到一九八七年，文革结束了十年，白老师可以回到上海，竟然在学术演讲之后看到一场昆曲，是华文仪的《杨贵妃》跟蔡正仁的那一场《长生殿》，又唤起了白老师的昆曲梦，尤其是演完了以后，请吃宵夜。竟然是复旦的教授带着白老师跟唐明皇、杨贵妃去的，可是是白老师请客，可是真是大水冲倒龙王庙，<是>再也没有想到请客请到了自己家来了。嗯、那个餐厅竟然是白老师自己、嗯、自己家上海的旧宅，是是他就是从这里被他的父亲。拿着那张票，好贵的票，一张一
1: 根金条的票，对，嗯
0: 、带去剧场看了梅兰芳的《游园惊梦》，所以历史好像不断的是在啊，在转折回头中，<是>我们可以说是魂牵梦萦，也是欣然又重逢了，嗯、是是？是
1: 啊，这历史好像常常对昆曲有一些。嗯，怎么说呢？就从我们节目前几个礼拜开始谈到昆曲的这个兴衰，好像在跟他开了一些玩笑，可是总是会在什么时候让他又重新的出现在我们的面前，而且更加的美好。对、嗯、对，
0: 对所以你看，白老师在。1987年的上海，他的家已经变成餐厅的家里面，嗯、暗自发下誓愿：我一定要把昆曲的美丽与哀愁重现于当代的舞台。<是>又一次的昆曲梦，是这个梦隔了好久后实现的。
1: 是老师刚才讲到是说，这个八零年代，八六八七年左右。八七年到了上海，看到对、欸、不对？ 87, 对，对
0: 他五十岁，对
1: ，吃了这个、哦、呃，再看了<笑>吃了<笑>吃了这餐饭，然后再看了长生殿哦，所以这中间其实经过好多哦，就是六六年写小说，然后八七年看那个戏，嗯、然后再来哎，九二年是华文漪老师到台北。
0: 对，嗯，对，两厅院邀请华维仪老师到台北来演《牡丹亭》嗯，是,是那这样子
1: 算着算着，时间也就慢慢慢慢要进入到新世纪了，嗯、对、哦，所以在世纪之交，其实有一个非常特别的一个演出，对，<是>我们还
0: 是顺着白老师的脉络，嗯嗯、白老师的《昆曲梦》，他二次发愿，嗯，要让它重现于当代舞台，然后我们也都在等着。等着看他会做什么，是。然后我们一起在等，等到了世纪之交，就是刚刚世龙说的，嗯、世纪之交，一九九九年，一个重大的事件——《牡丹亭》的事件，是我们都在看着，白老师也在看着。那是什么事呢？有一位，呃，是美籍华人。啊、他原来是在大陆，在湖南是花鼓戏的导演。是,是后来他到美国，啊，成为美籍华人。嗯、然后呢，他跟纽约林肯中心跟这个剧院签了约。那么，他要把十六世纪末汤显祖所编的《牡丹亭》重现于世纪之交。嗯，你看，隔了四个世纪，对。汤显祖的《牡丹亭》是一五九八年对完成的，十六世纪末。<对>然后，现在这位美籍华人陈世峥，哈、嗯、陈导演，哈陈导演原来是花鼓戏导演，可是他看重的是。汤显祖的昆曲《牡丹亭》，他竟然直接跟纽约林肯中心签约，所以服装啊、什么这些布景啊，都是在纽约林肯中心完成的。然后这位陈导演呢，演员呢挑的是上海昆剧团，哦、所以他跑到上海，上海昆剧团。那个时候的团长是蔡正仁<是>、啊，所以以前是华文姨嘛哈。然后这个导演一个人到了上海，跟上海昆剧团的人呢排练，排了很长的时间。因为他签的约的最大的亮点在什么地方呢？《牡丹亭》汤显祖写的很长，五十五出，五十五出有多长啊？你想想看，一个游园惊梦只是其中一出，对。在舞台演的时候啊、哦，会演到四五十分钟、欸。是那五十五出
1: 就举钳子，<哇>
0: <就><笑>五十五，<笑>你中间要上很多很多次厕所，<笑>而且你要进出剧场很多次，等于连台本戏。嗯、哦，绝对不是一个晚上一个下午能演完的。嗯、所以，如果把汤显祖的《牡丹亭》要演全了，需要。极长的时间，嗯、所以我们前几集有讲到，到了清代乾隆年间，昆曲逐渐式微以后，都没有剧团敢于制作这么大的全本的戏了，是都是演折子戏、演单出的。是可是没有想到， 1999年的这位陈导演，他会签下这个合约，要把55出全本复原。我们叫全本或是足本，哈，完足的，足本或全本复原在纽约呈现。我的天哪，这是多大的工程啊！<是>所以它分六场，哦、就是下午一场演三个多钟头啊、哦，<是>然后晚上一场也三个多钟头，下午、晚上、下午、晚上、下午、晚上，三天六场，
1: 六场哇、
0: 哦，这样加起来是超过二十个钟头
1: 。哇，
0: 好厉害啊
1: ！对观众跟对演员来讲都是考验呢、欸，都
0: 是考验。嗯、所以他跟上海昆剧团排戏排了很久。是那结果这边你想对兵分两路，那边排戏，而这个排戏因为对演员是很大的负担，所以他们分成三组演员，是上中下。哦，是就上中下。所以第一本呢是年轻的启用新秀，年轻的。杜丽娘当时才二十三岁的钱益<艺>哇，那个“意那个字怎么写啊？熠
1: 熠生辉的“熠”，火字边一个
0: 学习的“习”，<是>所以这个字要是你不会念，就念亮闪闪就可以了，<笑><笑>闪闪发光哈。<笑><是>前意。他当时才23岁，女生了哈。那个“意、那个、那个字哈，他才23岁，是尚坤要培养的新秀，他是第一本就是上本《牡丹亭》的。杜丽娘<是>好，然后中跟下是换人的，嗯、好，所以这个排练工程很大。然后上海排的如火如荼，演员也都摩拳擦掌，准备要去了。而纽约这边票几乎卖完了，嗯、你看这是多吸引人的事！<是>四个世纪以前的古老的昆曲，中间失传过。这么多日子，就算保存在舞台上的只有几个折子而已。可是今天，竟然陈导演要跟上海昆剧团顶尖的演员合作，把它重现于世纪之交。所以在揭开东方神秘面纱的这个时代氛围下，这样的一个神秘的东方，是让票券一下子就可以卖光的。嗯
1: 但是发生了什么事情呢？<是>我们且休息片刻，待会儿再跟大家揭晓。欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》节目。哇，我们刚才谈到的是在世纪之交，在美国，嗯，纽约有一位华裔的导演陈世珍，他要来做全本的《牡丹亭》。我一听到就觉得很不可思议，因为那里面如果是从第一出演到五十五出，嗯、那里面人物很多、欸，哎，不得
0: 了的。对呀、啊，对呀、啊，还有石
1: 道姑、啊<笑>，对，呀，这种很很奇怪的，啊、就是我们在读剧本的时候都会觉得说这个。就要怎么演，或者说很对，好像其实情节不是那么明显，<很>但是对,对这种他要把它搬上舞台，而且更何况他是要面对美国的观众为主，哎，对啊对，不简单
0: 。所以这件事情万方瞩目，白老师也在瞩目着。嗯、结果谁都没有料到，竟然是在票券差不多卖光了，然后上海这里也都排完了，就要搭飞机去纽约的前戏。上海文化局来验收，这是一个行前公演，嗯、行前的内部验收，竟然没有通过。竟然上海文化局的官员觉得这个戏不能够到国外去演，我们叫禁演吧，就是不准他。出国，这是多大的一件事情！都卖了，对，而且这件事扯上了国际。哦，对，在美国，对，这也使得昆曲这个剧种本来是默默无闻的，即使十五贯一出戏救活了他，他还是极小众的。可是这下子它国际化了，对呀，全球文明啊，嗯、对呀、啊，怎么会这样呢？当时我们各地、全球各地的人都在猜测，为什么他不能够登上国际舞台？为什么上海的文化官员敢做这样的一个重大的决定，说行前公演不放行？哇，为什么？那么这个原因呢？当下大家各方有猜测，我们也问了很多，各有说法。等到后来演出了，演出录影带出来以后，哎、嗯嗯，我看了以后，当下明白这个，我们以后再说。我们先说他怎么能够又能演出呢？而且就在隔年，那么当下当然这个禁演风波非常非常大，我们就想到这个导演陈导演要怎么了这件事？他一来。不甘心，二来他跟纽约签的约也，他跟纽约林肯中心签的约，不仅服装都在那里，如果这方面他没有办法履行合约，他要怎么担待？对不对？对所以他很厉害哦。上海昆剧团不被放行，我就个个急迫，所以他找了我们刚刚说的上本的最年轻的二十三岁的杜丽娘钱艺，他私下跟钱艺。问钱艺愿不愿意以个人名义跟他到美国去把这个戏演出来？钱艺很大胆，亮闪闪又胆大,大，大，嗯、答应了。好，为了昆曲，哈，然后他私人办了护照，跟导演到美国去承担起了全部的角色。是可是上海的柳梦梅不愿意去，那么这个导演不死心，上海的不去。还有别的职业昆剧团呢，他就到北京去找了北方昆曲剧院，简称北昆，找了北昆的温宇航，这三个字我们好熟、哦、好熟哦，<是>好熟！现在在国光的，<是>在台湾的亮闪闪的，温、嗯、<笑><是>宇航，
1: 而且还上过我们节目。对呀、啊，嗯、
0: 对我们以后还会随时请他来。是温宇航当年才二十八岁，他在北昆。呃，二十八岁也已经红起来了，也是北昆的重要小生。嗯、可是这个陈导演找他，哎，我想他也真够大胆的。他说他一口答应，而且就没有跟任何人说，就私下办了护照，直到上飞机的前一天才跟他的家人、跟他的妈妈、跟他的奶奶才说了。哇！因为你可以想象那个气氛之紧张，是，嗯、对，这个不是犯法的事，是可是变成像叛逃。而且其
1: 实刚好前一年才新闻闹这么大嘛，就禁演这件事情
0: ，华文漪也才没多久、哦哦，对对对，演没多久，六四才<对>才十年不到对对，不到
1: ，所以这种种加起来，就是大家会有很多的联想，对呀、啊，嗯、对呀
0: 、啊。所以这个不是犯法的事，他是可以以个人的名义办护照的。可是弄得却像叛逃，而的确，温宇航、钱艺这一走，他们都知道，至少短时间内应该是至少十年之内、嗯、是不可能再回中国大陆。是,是结果果然是如此，嗯、所以他们为了昆曲，真的是做了这么重大的决定啊！好了，那么刘梦梅有了，杜丽娘有了，二十八的温宇航跟二十三的钱艺，哦，也是非常的青春呐、啊。是。那其他还有很多演员，好多好多演员呢、啊，嗯、怎么办呢？这个陈导演很厉害，他就有从。大陆游说出去的，更多的是在美国找那个，譬如有川剧演员在美国落脚的，是，然后也有一些且花鼓戏演员在美国落脚的，<是>他就把大家全部都过来。哇，这
1: 不简单呢！<笑>非常，他怎么弄到？也有
0: 京剧演员，哦、非常不简单。那么，然后还好，服装是跟纽约林肯中心签约的，服装在美国，嗯、不仅也都在美国。所以才隔一年，这个戏就在美国重新登场，是那不是更轰动吗？对,<笑>對<呀>就
1: 克服万难，终于又可以登台了。對,嗯、
0: 对呀，那当然是票券一扫而空的。那我们都多关心呐、啊。而当时我知道台湾有很多曲友，然后也有媒体哦，嗯、那个季慧玲，当时《民生报》的最重要的资深译<是>文记者，季慧玲就是奉旨派。是要去。跟曲友他们一起到那边报道这个新闻的，哇！后来季慧玲回来，在表演艺术杂志上写了一篇长长的报道，说台湾有多少曲友去，然后万方瞩目，他们是怎么样看戏的？下午看三个半钟头，晚上要紧接着三个半钟头，所以没有时间去吃饭，所以他们都买法国面包，嗯、然后在那个中场的时候在啃面包，哇、哦，又干又硬哈，虽然很笑。然后第二天接着这样的体力大挑战，连着三天，每天三个半，三个半，每天七个钟头，加起来足足演了大概二十二小时，加上你中间的往返，好，然后跟旅馆呐、啊，然后中间的肯发过面包的时间，还有他们都累坏了，可是。体力的大挑战，精神是饱满充盈的。嗯、他们每个人都带着汤显祖55出《牡丹亭》剧本去，晚上抱着汤显祖睡觉。<哇>哦
1: 、
0: <笑><笑>汤显祖在在那几天被很多人抱着睡觉，<对><笑>所以季慧玲就写了写了好多、哦。那他到底是怎么演的呢？他描写了半天。我们还是不怎么明白。<是>后来没有多久，录影带出来了。<是>我们这一批早期的戏迷们对录影带的抢购是熟门熟路啊。是就是那个杨春的朱老板，啊嗯、哇，他自己说我是台湾最大的盗版家，<笑>真的啊，所以很好玩呢。他在戒严的时期是会被警总约谈的，可是等到解严以后。他被文复会颁奖，颁什么奖？促进两岸文化交流
1: 。<笑>此一时彼一,一时，这个
0: 时代真的很好玩。他弄这些录影带啊，看不到的录影带啊，最快了，嗯、飞快的就得到。然后我们也都知道，第一时间到他那里去就有。嗯、所以我那时候住新竹嘛，是，所以我就跟你们一样，跟制作人信宏<笑>跟世龙一样啊。每一个周末一定要来台北看戏，然后还有研讨会、<是>还有演讲什么之类的，<是>不管是学术的事还是剧场的事，一定要去汉中街的。是它是汉中街跟那个那个那个路的交口，嗯、就是就是它的地址。是一个，可是他都说你要从那个路进来，转角口是
1: 有肯德基的那那边吗？是不是，他隔
0: 壁啊、哦，现在开了一个上海馆子，叫开开看，<笑>开开开吃吃看，开开看哈，就是就是很很好玩，就是就是你每次去那边，你就会看到那个很其实小小的破破烂烂的，嗯、可是一个小小的地方，它能够塞满了录影带，嗯、然后我们也都知道到哪里去找，<是>所以这个。陈士铮版、温宇航、钱艺的这个《牡丹亭》，我们没多久就看到了。先看到的是金华版一卷，而后又全部出现了。嗯、哇，太过瘾了！而一看我就懂了，为什么当时上海的文化官员要把它禁掉
1: ？哦，是那所以呢，这中间其实还是有些玄机的哈、哦。嗯、只是没想到说，呃，老师这个每个礼拜嗯跑去阳春
0: ，阳春<后>对,对，感觉这
1: 样有点。哦，为什么脑海中浮现出一个每个礼拜去镖局赴会的那种感觉对？对
0: ，然后每个礼拜进去<笑>是空手进去，<笑>出来的时候。哦，几大袋啊！你都不知道，我那时候简直像跑单帮摆地摊的。哇，几大袋，有时候还这样背啊，就是往肩膀上一甩。然
1: 后老师要去搭什么？工？那个时候没有高铁啊，哦、就搭
0: 中心号。哦、哇，这辛苦啊
1: 、哦！那个时候是不是还有天桥要这样爬
0: 上去、啊有？哦，你看我为了看戏，我那是做劳力哦，好辛苦哦。可是这些东西都是宝贝啊，都是我戏曲知识的养成啊。是,嗯、是啊，所以我的戏曲知识不是书上的，都是。是看戏，直接看现场或看录影带来的。<是>而且我觉得，我们一天到晚在剧场里的人啊、哦，看录影带是可以直透现场的。是，有的人不常看现场，或是看的不专心啊、哦。你看录影带的时候是搞不清方位，嗯、而且抓不到重点。嗯、可是因为我们。对剧场太熟了，对舞台太熟了，所以录影带随便模糊或是随便一搅，<笑>我通通都可以直接穿透印。<笑>哇，想到是得意哦，时间要超过了
1: 。不过这个老师要开班授课，然后告诉我们如何从这个录起
0: 来
1: 了。<笑>好，那我们让老师先喝,<笑>喝口冰水，先稍微休息一下，马上回来。
0: 嗯、哦，想起来真好。
1: 休息之后，再度回到《打开戏箱说故事》节目啊，所以安琪老师看了那个录影带之后呢，嗯、终于知道，嗯，为什么
0: 上海文化局、嗯、<要 S 1> 出了点问题，嗯，不能演，嗯，一看就了解了，因为一看你就知道陈世珍导演他的兴趣不是在昆曲，他的兴趣是借着汤显祖的《牡丹亭》在。纽约揭开东方神秘面纱，嗯
1: 、这有点好玩呢。他自己本身不就是一个大陆出来的，然后他要揭开神秘的面纱，
0: 揭开古代中国。哦、我觉得他把，是是是他把《牡丹亭》当《清明上河图》来来演来用。你看《清明上河图》。主要的就是呈现那个时候的民俗风情，嗯、是然后他借着汤显祖的《牡丹亭》，呈现十六世纪那个时候古代中国的民俗风情。是清
1: 明上河图，难怪里面还有鸭子
0: 。对呀，我我觉得他就是这个用意。最明显的一个例子是杜丽娘的死亡。嗯，杜丽娘死亡在汤显祖剧本里面当然是一个一个关键嘛，他死。嗯、可是他对于那个。灵堂对于如何哭泣、嗯、这件事情在汤显祖剧本里绝对不是重点，<是>对吧？他只是说他死亡，<对>那重点是离魂，好写真之后的离魂是杜丽娘自己对于离开人世的那种感慨，还有她母亲啊，什么这些呃丫鬟春香啊，他们在旁边，好，所以重点不是那个灵堂跟。跟旁人的哭泣，可是陈世桢的版本借着杜丽娘的死亡，我觉得他呈现了一个中国古代的丧葬仪式。哦、哇，他把那个灵堂做得好大好大哦，那个白灯笼，然后白幡满台都是，然后穿着白衣，还有那个。孝女白琴、嗯啊、然后有五子枯木，是就是满台在石道姑的指挥下，<是><笑>然后他们一起大哭，嗯、然后呢还有烧纸钱。你知道他那个舞台啊，是前面有一道河，嗯、好像护城河一样。<是>台前面有半弯的一道溪水围着这个<对>这个台，然后隔着溪水就是观众的座位。好，然后就在那个靠近观众座位那边，在焚烧纸钱。然后一炉子的纸钱烧了之后，那个演员跟那个无子枯木的会把那些纸钱。跨过溪水，拿到观众席，撒给观众。哎，哦，正好仪
1: 式感、啊，好仪式感。然
0: 后西方的观众好兴奋哦，站起来抢抢纸钱。对，所以就是这种地方，所以你看得很明白。为什么上海文化局的官员说、嗯、不能把古代中国陋习呈现到国际？<是>然后你就可以了解陈世珍要呈现的当然不是陋习，他是把古代的民情风俗借着《牡丹亭》的剧情发展。来好好的做了一通，<是>所以死亡就可以做成大的丧葬仪式。然后像春香这个小丫鬟，她平常服侍小姐，就会有那个倒马桶
1: 。哦，<笑>就,就把这个都把它演出来。<笑>对，可
0: 是当然马桶里是空的啦。嗯、对啊。可是中国古代没有自来水，所以就会，尤其在苏州那边，就会早起那个丫鬟们都是拿着马桶倒在。河里面嘛，<是>哈，那然后据说就是倒完了以后，然后就开始洗衣服，洗完衣服以后就洗菜，那反正水是活的，嗯、所以它远远不觉得不会污染的。可是那就是没有自来水的时候的生活。那可是陈世珍就借着春香的作家事，做出了一个哎，马桶这样倒在那个水里面的这种动作。嗯、哎呀，然后像那个。杜太守杜宝，他去下乡劝农，那边也就会借着杜丽娘的父亲下乡劝农，春天来了，我们要好好耕作呀，嗯、然后就把那个农田里面的那个打春牛、嗯、这样的一种农耕耕作仪式，<是>在舞台上整个热闹展演<是>啊，所以啊，你看了以后就知道。他的企图心非常非常大，嗯、不限于昆曲。对，所以有的地方呢，他所谓五十五出全本复原。嗯、好，汤显祖原来的《牡丹亭》有五十五出，后来。到了清代以后，因为昆曲逐渐的没落，所以就变成没有办法演全五十五出，没有这么大的财力来做这么完整的大制作，所以就精选折子、嗯、折子戏。我们之前介绍过，<是>相对于折子戏的，就是全本戏。所以折子戏从清代以后呢，成为昆曲演出的一个常态。而后到了陈世珍导演，他提出的观念是全本复原，或者叫足本复原，<是>也就是长期以来都没有办法演出汤显祖完整的55出了，都只演折子戏。那我现在把完整的复原，从头第一出演到55出给你们看，他是用着这样的一个宣传的口吻，可是事实上你看了以后，你会发觉他有五十五出，可是有几出啊，其实并没有唱昆曲，嗯、他改唱那个苏州弹词和用别的艺术表现形式。来呈现，那目的就是让观众换换耳音，而且也借机会介绍了江南其他的艺术形式。是，嗯、是而然后他又用了一些现代剧场的东西在里面，所以整个，呃，就是我我就是这句话，它不是一个昆曲梦
1: 。嗯，它其实是。借有一些昆曲的元素去还原了当时的一个生活的景象，对。嗯、
0: 然后借着《牡丹亭》这么有名剧作的故事的发展，嗯、是剧情的发展，然后把中国这些值得讲的东西、重要的仪式，<是>他都把它来一点一滴的。哎<是>，所以呢，那个。判官，明判那边呢？他当然地狱场景要大做特做了，哦、所以这是古代中国的地狱。就西方
1: 有但丁的《神曲》<對>，中国有这个明判,明判啊。
0: 然后后来等到杜丽娘还魂以后，嗯、跟着柳梦梅一起到了杭州，然后要准备上京赶考。他们在那边过了一段。正常人的家居的生活，嗯、很美丽的夫妻生活。那么他就让杜丽娘、柳梦梅在一边唱的时候，后面就配了那个小孩在那边踢球啊、玩耍、白子嬉春图啊、嗯哦，好多小孩子在那边。春天来了，他们在嬉闹。所以他的那个舞台构图的呃原型其实是。古代书画里面的《白子西春图》，是，所以这样的一种做法，其实我觉得蛮有趣的。嗯、我觉得它是另外一种切入的方法。<對>昆曲是它的一个媒介，嗯，对，<是>并不是它最关注的那个最终极的目的。是，这是很有趣的一件事。可是，当然，整体的演出水准呢，并不整齐。嗯，主角绝对好的。温宇航跟钱艺，可是那个因为其他的演员呢、啊，大部分是用拼凑的，嗯、所以就是我们刚刚讲的，因为上海昆剧团不能够出来演，陈导演就在美国找很多美籍的花鼓戏演员，<是>美籍的那个华人、嗯、原来是川剧演员或京剧演员也有很多，嗯、所以他们并没有最。最完整的昆曲的训练，尤其像念白、苏白
1: 。戏曲有门
0: 道，听了更知道。昆曲的念白是苏州音，是苏白。你看京剧的念白啊，是分韵白跟金白。那个韵白啊，韵、哦、白的韵。并不是文字押韵，而是念的时候有韵律感，像是某一种歌唱。<是>虽然我是在讲话，<对>不是在唱歌，可是我讲话也像唱歌，有韵律感。嗯、这是京剧有身份的人、正正经经的人的念白，都是属于韵白。可是，一般比较所谓接地气的人。念白就用金白，嗯、用北京当地的语言来表示，我们跟观众的距离很近。<对>好，所以不一定是花旦才有金白，青衣才有韵白。那个小生啊、老生啊，各行当通通都可以有韵白跟金白。这是京剧，京剧的念白分韵白、金白，而昆曲不用金白，用苏白，苏州话。可是陈导演这一次的演出是在美国临时邀集了这么多演员来演，嗯、所以他们念苏白就没有那么样的标准，<是>没有那种韵味儿。<是>原来上海昆剧团演的话，嗯、其实也有人说上海本来就已经比较精化了。嗯、可是无论如何，<对>他还是顾到了一些苏州音。嗯、那么这样子，因为上海的禁演，上昆不能成型，而变成。呃，另外邀一批演员的话，那整个在昆曲的味道上面、原汁原味上就更打折了。是，所以陈世珍导演这一次的演出非常的盛大，在纽约演完以后，又好像去了14个不同的国家，嗯、非常盛大，引起国际关注。这对昆曲绝对是好事，而且他借着昆曲把中国古代的民俗风情也介绍出来了，<是>我觉得也是好事。<对>可是这跟昆迷的期待就。有距离对他主要
1: 观众还是美国人哦、啊，对、呃，大部分应该还是了。那也许对于美国的观众来讲，他只要有那么一点点昆曲，<对>就是给他一些启发，其实差不多就够了。就就够了太难的，<对>他毕竟刚接触也没办法。对对,对，这倒是让我想到，其实在，在呃十九世纪的欧洲的汉学家，因为那时候中国呃在鸦片战争以前其实是没有办法呃进去的嘛。对。所以有一度呢，这个汉学家对中国的戏剧非常着迷。着迷的原因其实跟刚才老师讲的有点呼应。他们就是想说，既然戏剧反映了人生，那我去不了中国，我就借由读戏剧的作品，比方说元杂剧啊，来了解中国人的生活啊百态到底是怎么一回事。我觉得好像有点点连结，就一直到了这个世纪之交，二十二十一世纪之交，好像这个功能好像还有一点点还存在在这个制作里头。对啊对啊、好呀，那我们先休息一下，待会儿再继续来谈这个昆曲的演出。休息之后，再度回到《打开西箱说故事》节目，哇、呃，原来呢，这个呃陈世铮导演的《牡丹亭》其实另有其他的功能在哈，哎，这个风俗民情的这个画卷的这种呈现，对，嗯，不过这说实在哦、呃，也算是像如荣刚刚老师讲的，至少让很多世界上的观众知道有昆曲这么一回事对啊，哦、对啊，扬
0: 明<对>国际是<笑>
1: 那，所以其实接下来到了二十一世纪之后，哇，那很多事情我们可能呃，很多观众也都亲身经历过了。比方说零四年在台北啊、呃，就演出了啊、呃、白先勇老师的制作的这个《牡丹亭》青春版的《牡丹亭》啊、哦，然后呢啊、呃，就接下来好多事情大家都感受到了，<对>这昆曲好像呃有种要复兴起来的感觉哈<对>、哦。对对
0: ，你看。嗯那个，我们都在关注着陈世铮导演所谓的五十五出主本复原、全本复原。然后我们一直说白老师一定关注啊。嗯、白老师不是当时不断的把他的昆曲梦加重，就是要让昆曲的美丽与哀愁重现于当代剧场。那他到底是个小说家、文学家？嗯、他本来应该没有想到要怎么去制作。一部新的昆曲，他<是>一定在观察，在等待。你们怎么做？别人怎么做？所以，对于陈世珍导演的这个戏，他一定是我记得他去看了。嗯、我记得星象的樊曼农老师也去看了，然后很多关怀昆曲的，嗯，郑培凯啊，他们都去了。那后来问他们怎样呢？他们异口同声的都说我感冒了。我觉得他们的回答好好玩。<笑>不是，我觉得并不是那个戏不好，而真的是。这几个人是昆明。是。对，有他们的昆曲梦，跟陈世珍是把古代中国借昆曲来展现的动机、目的、做法完全不同。嗯、然后他们又不好意思说，所以都说我去了，可是我感冒了，我生病了，嗯、是没有
1: 专心，<笑>没
0: 有专。然后这病恹恹的白老师、嗯、心里面应该就下了决定了，嗯、我来做吧，做一个有
1: 昆味的
0: ，对，圆他自己的昆曲梦，嗯、所有的目标。集中在昆曲用的服装的苏绣，然后园林的摄影，这一切都是为昆曲而服务的。嗯、是，所以二零零四年白老师的青春版《牡丹亭》，那真是他从八岁开始的梦，<对>一直到二零零四年，他七十多了吧？对吧<是>我们要算一下，哇，那他这个真的是他的。一生的理想都在这里，嗯、所以他做的好认真，好认真哦，包括挑选演员。嗯，那么他当时。我们都笑他，你去苏州选秀女啊、哦？<笑>,笑他，那他也不以为伍啊。他说我就是要挑有那个古典气质的年轻演员，嗯、对要让青春的演员来吸引青春的观众。两个人都挑的很棒，两个都挑的很棒。很棒嗯、他说那个男生啊，有很多都很帅，嗯、可是怎么看都不像古人。对，一看就
1: 是现代的二十一世纪的。
0: <笑>对呀、啊，他只有那个于九龄、嗯、一走过来，我就觉得哇。这是个古人、啊嗯、然后那个沈丰英，他也是啊、呃，他不见得是这个小兰花班里唱的最好的，可是他走过来，他刚好回眸一笑，他被我看到了，哎呀，就觉得这是古典美人呐、啊，<哇><笑>所以白老师用这样的一个角度呢，果然把这个。白牡丹把青春白牡丹亭》打造的非常非常的典雅，又有青春的气息。所以这个戏从二零零四年开始到现在演了四百多场。所以前年白老师拍了一部。纪录片《牡丹还魂》就把这件事情做了一个记录，<对>而且它的副标题《牡丹还魂》的副标题是“白先勇与昆曲复兴”，<是>所以我觉得的确，昆曲在。经历过前世今生，而他在现代能够复兴，白老师是最大的功臣。可是我要更细腻的讲的话，我觉得真的是牡丹三梦才还魂。他经过了华文漪1992年到台湾来，让台湾的观众看到了专业昆曲演员的《牡丹亭》，然后就是1999年这个陈世珍的把昆曲。借着《牡丹亭》登上了国际，而且还遭到了政治的加持，嗯啊、所以让让他国际化，全球都知道了。然后到白老师全力打造的《青春版牡丹亭》，所以十五贯一出戏救活的剧种，救活后还是很寂寞、很小众。嗯、然而经过后面的这样《牡丹三梦》，到今天<是>昆曲俨然时尚。对不对？对哇
1: ，这简直就是花神护持啊,啊！是啊，
0: 是
1: 牡、啊、<笑>丹花神的护持
0: 。然后对我个人来讲，嗯、对国光剧团来讲，真是因为《牡丹亭》而天上掉下一个礼物。对
1: 哦，就是我们今天都非常熟悉的文宇航。文宇航，嗯，对，他
0: 本来在北坤。他在上个世纪也曾经随北坤来台湾演出过，那个时候他好年轻啊，那个时候眼睛不换，我们谁都没有想到他以后会成为我们的金不换，而且他还真的演过金不换，不对，
1: 去年对，对呀
0: 、啊，所以我们那时候真的没有想到，而真的没有想到他来台湾演出，回北京不久后，哎，就会接到陈世珍导演的电话。然后他就二话不说，就跟着他，为了昆曲，为了《牡丹亭》，到了美国，从美国开始走了十四个国家，演了这个全本《牡丹亭》嗯，演了这么多场。可是，啊、呃，好梦终有梦醒时啊！十四个国家够多了，可是还是演到了尽头了。嗯，是。那我记得他那个时候说：“演完了，我怎么办呢？”我不能回中国啊，他就在纽约住在一个曲友的家里。当然，那个曲友非常爱护他，可是我听了还是觉得有一点心酸。是你自己有家，可是不能够回去，而且你在纽约那边没有专业的演出哎，嗯、对《牡丹亭》这种大机会，只有。就是这辈子碰到这几次了，没有总是
1: 要巡回完的。嗯、对，总
0: 有巡回完了一天，嗯、所以他就在那边，就在业余的曲友的演出中做指导，也帮忙演出。可是终究他自己也讲，他说我有时候早上醒来，张开眼睛，心里一阵慌。我才三十出头，如果我现在六十几岁也就算了，我就在那过这种日子。嗯我才三十几，我就要这样过一辈子吗？那后来我要感谢那个台湾的王志平，好，他是那个台湾的兰亭,、嗯、亭，嗯，好一个民间的私人的剧团兰亭昆剧团，那王志平在负责。王志平是我们台大历史系的学妹，她以前在。在台大昆曲社，而后他也参加过白先勇老师《游园惊梦》舞台剧的演出、哦。那他演
1: 哪个角色啊？<笑>他演
0: 哪个？我现在忘记了，因为那时候不认识他。就是跟
1: 孙维新老师的孙维新那个一起的，哦、对啊
0: ，那么他后来就从美国读书回来以后，在台湾组成这个民间的兰亭昆剧团。嗯、那他自己身体不太好，呃，演出并没有很多，可是每一次都蛮有特色的。他就把温宇航从美国请回台湾来， wow, 先跟兰亭演了《狮吼记》《嗯、梳妆贵池》，是跟国光的演员朱安利、嗯、朱胜利<是>、啊、还有圣剑<是>、啊、因为兰亭本身不可能有演员嘛，嗯、可是他制作了这个演出，然后我们都看到了温宇航，传说中的温宇航， <Wow. S 1> 结果在台湾的城市舞台看到他，啊。下一次从梦中走出来，梦中走出来的<笑>哦，真的是古代的书生哎、啊<笑>啊啊，嗯。所以隔年，国光要演那个纪念于大刚老师的《秀如记》，那我改编了这个剧本，小生的戏好重，可是没有小生。刚好温宇航那时候又被王志平第二度请回台湾，可是我记得他人回来了，然后王志平休息了一阵子，那个原定的戏没有演。那他在台湾干嘛？正好被我们嗲来，嗯、我们当然是好好的请来的，请来让他演《绣如记》，就是李娃传，让他演郑元和。跟魏海敏， wow, 魏海敏的李雅贤、李娃，嗯、好好看哦。然后我们就奠定了温宇航跟国光的基础。是哇、哦，真的是，我记得那个时候他在美国，他演完就回去了。然后我就邀他来国光，然后他说：“稍等我一下，我要把美国的身份拿到， oh、<my. S 1> 然后我在那个。”后来我就一天到晚催我们的行政同仁，
1: 快点帮他拿到吧
0: <笑>！不是，快点打电话去问。可是那个时间是对反的，他们同行政同仁上班都不能够打电话，嗯、我就不管了，我就我自己在家里面晚上拿起我自己电话不断的打，然后每次都听到他一个高频率的 “hello” <笑>很高的调门的声音。<笑>后来终于把他等来了，哎、嗯，可是很好玩的。前不久，他去把他的美国身份给退掉了。对
1: ，这个他也蛮公开讲的讲对，蛮公开讲。他
0: 要当台湾人，嗯、对，嗯、对他在台湾买了房子，是，他就真的落脚在这边，嗯、然后把昆曲在台湾的呃自己的单刚演出以及教学，嗯、当做他一生的事。是啊
1: ，其实这样子讲起来，哦，真的是一叶昆剧史。多少心酸跟多少浪漫都融合在里面对，
0: 心酸跟浪漫，对，都有，都有。
1: 它也不是真的那么，当然有人让人很对很难过的地方，但是总是在什么地方就有一个转机，你又会觉得说，哎<对>，值得了。是
0: 是奇缘，嗯、奇怪的奇也是起立的奇。对，然后真的
1: 就会觉得在某一刻你会觉得。值得了，值得发生这一切都值得的，值得对，这就是昆曲<对>这么传奇的一个戏剧的种类，对，你怎么对呀、啊，怎么能不喜欢它呢？
0: 对呀、啊，今天我们的
1: 节目的时间也就到这边告一个段落喽。<笑>那这个虎年即将要过去了，马上兔年也就要来到了。嗯嗯那在过去这一年中，感谢听众朋友们和我们一起度过了非常开心的每一集节目。嗯、呃，希望在新的一年里头，也可以跟大家一起度过快乐、开心的每一集
0: 。祝福大家，对，嗯、祝
1: 福大家，嗯、呃，突飞猛进，嗯
0: 、突飞猛进<笑>。好，我们下次再
1: 来跟听众朋友们聊聊其他有趣的话题。是，打开西厢说故事，我是罗世龙，我
0: 是王安琪，我们下次
1: 再见，拜拜。嗯
0: ，刚忘了跟你讲他取的名字了。